0: Sermão 4 Aqueles que têm a mesma fé dos discípulos. Atos 3, de 19 a 20 Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério e e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Observando os discípulos de Jesus, a extensão de sua fé, quando eles receberam o Espírito Santo, foi claramente diferente de quando eles ainda não haviam recebido. Em suas carnes, não pareciam diferentes, mas depois de receber o Espírito Santo... Suas vidas foram totalmente mudadas pela luz de Cristo Jesus. A cidade onde eu vivo tem belas montanhas e lagos. Olhando para estes belos cenários, fico cheio de satisfação e tão maravilhado que não posso fazer nada a não ser agradecer ao Senhor Jesus por tais criações. O brilho da água clara como um cristal refletindo no sol preenche o meu coração e o mundo ao meu redor parece ouro. Mas existem lugares onde tal bela cena não se manifesta. Existem lugares onde o céu é claro como cristal, mas a água sob a luz do sol parece mais um pântano. Não há brilho em tais vistas. Olhando para um lago como este, eu agradeço a Deus pelo seu belo evangelho que limpou meus pecados e me fez receber a habitação do Espírito Santo. Assim como a superfície de um lago pantanoso não é capaz de refletir a luz, nós também podemos estar longe da luz de Deus e estar inadvertidamente nos dirigindo para um destino desconhecido devido à nossa natureza pecadora. Mas se o Espírito Santo habita em nossos corações, seremos revelados como filhos de Deus e seremos guiados para ensinar o Evangelho para outras pessoas. Em razão de termos aceitado sua luz, iremos brilhar como luzes. Da mesma forma, após a ressurreição de Jesus, Seus discípulos receberam o Espírito Santo e tornaram-se filhos e apóstolos da luz. A luz do Espírito Santo é uma grande bênção para todos e, portanto, a maioria das pessoas deseja receber o Espírito Santo. A fé do apóstolo Paulo Que tipo de fé o apóstolo Paulo tinha? Paulo, em sua confissão de fé, disse que foi educado e duramente treinado por Gamaliel, um dos grandes mestres da lei naquele tempo, exatamente de acordo com a lei de seus pais. Mas confessou que mesmo com a lei não poderia ser salvo de seus pecados e que era de fato um perseguidor de Jesus, nosso salvador. Um dia ele encontrou Jesus no caminho para Damasco e tornou-se um discípulo de seu Evangelho. Ele tinha fé em Jesus Cristo como Filho de Deus, que veio a este mundo, foi batizado por João Batista e limpou todos os pecados do mundo e derramou sangue na cruz, a fim de levar com ele todo o julgamento por aqueles pecados. Em outras palavras, Paulo tinha em seu coração a fé no perdão dos pecados. Os discípulos de Jesus criam que o seu batismo por João e o seu sangue na cruz eram para perdoá-los por todos os seus pecados. Paulo compartilhou a mesma fé com os discípulos e, portanto, foi salvo de todos os seus pecados. Paulo, em Gálatas 3, 27 Disse: Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, e confessou sua fé no batismo de Jesus e na sua salvação. Também, em 1 Pedro 3,21, diz: A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. E ele demonstrou o belo evangelho do batismo de Jesus por meio deste versículo. Os discípulos de Jesus criam que seu batismo por João limpou todos os pecados do mundo. Eles foram perdoados e, portanto, não estavam mais sobre a maldição da lei porque creram nesta verdade. Eles criam no batismo de Jesus e no seu sangue na cruz. É evidente que esta crença era necessária para a qualificação bem-sucedida dos discípulos. Atos 1, de 21 a 22, diz É necessário, pois que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Tornar-se um discípulo de Jesus começava com a crença no batismo de Jesus por João Batista. A verdade que nós precisamos para ser perdoados por nossos pecados é a fé no batismo de Jesus Cristo e em seu sangue na cruz. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Gálatas 3, 27 Portanto, Paulo também cria no batismo de Jesus por João e em seu sangue na cruz. Vamos ver Tito 3, 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aqui a frase, o lavar regenerador, significa que todos os pecados do mundo foram limpos quando João batizou Jesus. Da mesma forma, se você quer ser perdoado pelos seus pecados, então precisa crer no belo evangelho que diz que seus pecados foram passados para Jesus por meio de seu batismo por João Batista. A razão pela qual Jesus foi crucificado e derramou seu sangue é a de que ele levou todos os nossos pecados por meio do batismo que ele recebeu de João. Crer neste fato é suficiente para obter a habitação do Espírito Santo. Paulo confessou que também cria no batismo de Jesus por João e em seu sangue na cruz. Vamos ver Hebreus 10, de 21 a 22, que diz E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Aqui, lavado o corpo com água pura, se refere ao batismo de Jesus por João, que limpou todos os pecados da humanidade. Portanto, no Velho e Novo Testamento, Encontramos que os componentes centrais do Belo Evangelho são seu batismo e sua morte na cruz. Você também deve compartilhar a mesma fé de Paulo. Hoje, a maioria dos cristãos crê em Jesus em vão, sem saber que, quando João batizou Jesus, todos os pecados do mundo foram limpos e cancelados. Alguns teólogos alegam que as próprias pessoas devem ser batizadas em água a fim de serem perdoadas por seus pecados. Esta afirmativa é, certamente, feita sem o conhecimento da verdade do belo evangelho da água do Espírito, assim como escrito na Bíblia. Nossos pecados não podem ser perdoados em uma mera cerimônia. Quando somos batizados com água, a fé no batismo de Jesus e em seu sangue nos limpa de todos os nossos pecados. Apenas aqueles que creem no belo evangelho são perdoados e crendo em seu sangue, eles pagaram todos os seus julgamentos. Apenas aqueles que têm essa fé podem receber o Espírito Santo aproximemo nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Hebreus 10, 22 O autor de Hebreus nos fala para aproximarmos de Deus com o um coração sincero e em plena certeza de fé. Você também deve aproximar-se de Deus com coração sincero e com certeza da fé no Belo Evangelho. Atualmente, os cristãos desejam sinceramente obter a habitação do Espírito Santo, mas ele habita apenas naqueles cujos pecados foram perdoados. Muitos não sabem disso e desejam recebê-lo sem crer no Belo Evangelho do Batismo de Jesus E no seu sangue. Aqueles que creem em Jesus, mas não creem no seu batismo e seu sangue na cruz, não podem receber o Espírito Santo. A razão é que eles não têm o coração puro. Paulo acreditava no batismo de Jesus e no seu sangue na cruz e, por isso, recebeu o Espírito Santo. Além disso... Ele espalhou esta crença e foi perseguido por ser considerado um herege. Mas porque o Espírito Santo habitava em seu coração, ele pôde espalhar o evangelho da água e do Espírito até o seu fim. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Agradecido pela habitação do Espírito Santo, ele serviu a Deus e viveu sob a proteção do Espírito Santo até subir a Deus. Apenas aqueles que têm a mesma fé de Paulo podem receber o Espírito Santo. Vamos ver a fé de Paulo em Colossenses 2:12, onde diz Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ele foi perdoado de todos os seus pecados crendo em Jesus, que foi batizado por João Batista. Como o cristianismo mudou desde os tempos antigos? Agora vamos ver a confissão de uma irmã E se tornou discípula após receber o Espírito Santo em Jesus Cristo. Estava ficando velha, mas não desistia de ter um filho. Então, a fim de receber esta bênção por intermédio da oração, eu ia de uma igreja à outra. Mesmo quando estava sozinha em casa, orava por um filho, pelo menos por uma ou duas horas. E este esquema religioso tornou-se parte da minha vida diária. Enquanto eu levava este tipo de vida religiosa, encontrei uma mulher mais velha. Ela me disse que, se eu quisesse pedir a Deus um filho, deveria tentar receber a oração de imposição de mãos dela. Ouvi em algum lugar que esta mulher era uma mensageira de Deus, Então, permiti que ela colocasse suas mãos na minha cabeça. Naquele momento, tive uma experiência que nunca havia sentido antes. Minha língua começou a enrolar. Eu estava falando em uma língua diferente e senti uma energia quente e estranha dentro de mim. Considerei aquela experiência como tendo recebido o Espírito Santo E era a resposta de Deus às minhas orações. A mulher que impôs suas mãos na minha cabeça parecia ter o dom do Espírito Santo de poder profetizar e curar. Ela nunca havia recebido uma educação nas palavras de Deus, mas, usando o poder do Espírito Santo, havia ajudado muitos pastores a recebê-lo por meio da imposição de mãos. Daquele momento em diante, comecei a frequentar aqueles encontros, um dos quais era chamado movimento de renovação, reavivamento. Durante uma de minhas orações, eu senti um tremor pelo corpo todo e meu coração queimou por amor a Deus e pelos próximos. Esta mesma coisa aconteceu aos outros e as pessoas estavam desmaiando e falando em línguas. Havia pessoas possuídas de demônios lá, e o líder do encontro os expulsava. O propósito desse movimento de renovação reavivamento era ajudar as pessoas a experimentarem o Espírito Santo por meio de coisas como tremores, profecias, expulsar demônios e falar em línguas. Mas mesmo com todas estas experiências, eu ainda tinha pecados e os pecados em meu coração me fizeram sentir medo e vergonha. Portanto, sempre quando eu orava, o fazia seriamente, achando que seria capaz de resolver os problemas dos pecados. Confessei que eu havia pecado, mas as pessoas ainda me tratavam como um anjo. Pensei que tivesse uma fé boa, mas estava errada. Se eu não tivesse reconhecido meu erro, poderia não ter tido a chance de receber o Espírito Santo. Depois disso, encontrei aqueles que espalhavam o Evangelho da Água e do Espírito e recebi o perdão de todos os meus pecados, crendo nas palavras de Deus. Agora estou verdadeiramente feliz. Eu creio no Evangelho da ave e do Espírito e assim recebi o Espírito Santo. Desejo que todos os cristãos ao redor do mundo possam crer no belo Evangelho e receber a habitação do Espírito Santo. Eu agradeço ao nosso Deus. Aqui aprendemos que, a fim de receber o Espírito Santo, Precisamos do Evangelho da Água e do Espírito. Se você quer ser perdoado de todos os seus pecados, deve ter a fé no batismo de Jesus por João Batista. Vamos ver Efésios 4, 5, que diz: Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aqui diz que há apenas um Senhor e um batismo que nós cremos. Todos devemos crer no batismo de Jesus por João e em seu sangue na cruz, a fim de receber o Espírito Santo. Se não fizermos assim, o Espírito Santo nunca irá habitar em nós. Uma vez, havia algumas pessoas que ensinavam e criam que o movimento da santidade e pureza as ajudaria a receber o Espírito Santo. Contudo, você acha que o Espírito Santo habitará em nós se nos juntarmos a este movimento? Você recebeu o Espírito Santo em razão do movimento da santidade e pureza? Se fosse possível, então você seria sábio em manter tal fé. Mas se o Espírito Santo viesse sobre você desse modo, então Jesus não teria vindo e nos salvado de nossos pecados e não precisaria ter sido batizado por João e nem morto na cruz. Receber o Espírito Santo é um dom da fé no Evangelho do Batismo de Jesus e em seu sangue, que trouxe para você perdão de seus pecados. A habitação do Espírito Santo é um dos dons garantidos àqueles cujos pecados foram limpos e perdoados pelo verdadeiro Evangelho. Atualmente, entre os que participam do movimento de renovação, reavivamento, existem alguns que creem que orações exaustivas de arrependimento pode ajudá-los a receber o Espírito Santo. Eles dizem que apesar de uma pessoa ter pecados em seu coração, se ela orar por arrependimento, poderá receber o Espírito Santo. O movimento pentecostal carismático, que se espalhou pelo mundo, começou nos Estados Unidos, nos idos de 1900. Este movimento surgiu após a Revolução Industrial, quando a moral e a ética das pessoas entraram em colapso. O movimento alcançou seu período de prosperidade quando os corações de muitas pessoas estavam desolados devido à Grande Depressão. Naquele tempo, a fé baseada na Palavra de Deus decaiu e um novo movimento religioso começou a crescer. Foi o movimento pentecostal carismático que centrou suas atenções nas experiências físicas com o Espírito Santo, Deus, vendo as obras de Deus com os olhos e experimentando o poder das Palavras de Deus com o corpo e a mente. Mas o erro fatal deste movimento é que ele leva os crentes para longe da palavra de Deus e existe como uma religião que se esforça por bênçãos corpóreas. Como consequência, os seguidores deste novo movimento tornaram-se advogados do xamanismo. Mesmo hoje, Aqueles que se satisfazem no movimento pentecostal carismático creem que se alguém tem fé em Jesus, será muito rico, terá suas doenças curadas, será próspero em tudo, receberá o Espírito Santo, falará em línguas e terá poder para curar os outros. O movimento pentecostal carismático se espalhou por todo o mundo se tornou uma barreira para a fé das pessoas no belo Evangelho e para elas receberem o Espírito Santo. O cristianismo moderno se originou das crenças de Lutero e Calvino há cerca de 500 anos. Mas, dentro de seus limites, o estudo bíblico da habitação do Espírito Santo não está firmemente estabelecido. O problema é que, No início do cristianismo moderno, a maioria dos cristãos creu em Jesus sem reconhecer o significado do seu batismo e morte na cruz. Para tornar as coisas piores, as pessoas começaram a enfatizar as doutrinas erradas do cristianismo e suas experiências corpóreas. Todos os cristãos devem crer no belo evangelho que diz que Jesus foi batizado por João para levar todos os pecados do mundo e que ele foi crucificado a fim de ser julgado por estes pecados. Esta crença fará você receber o Espírito Santo. Hoje, a razão pela qual o cristianismo se tornou tão desolado é porque as pessoas tendem a ignorar a verdade do batismo que Jesus recebeu de João E do seu sangue na cruz. Jesus nos fala para conhecermos a verdade. Crer no batismo de Jesus por João e no seu sangue na cruz significa crer no evangelho da água e do Espírito. Se você quer receber o Espírito Santo, então creia que, quando João batizou Jesus, seus pecados foram passados para ele e que seu sangue foi o julgamento e perdão de todos os seus pecados. Assim você receberá o Espírito Santo. Muitos cristãos creem apenas no sangue de Jesus como o evangelho da redenção. Mas aqueles que creem apenas no sangue podem ser libertos dos pecados? Se você pensa que sim, talvez você tenha apenas um conhecimento vago do verdadeiro significado do batismo de Jesus e, neste caso, ainda há pecados em seu coração. Apenas quando conectar o batismo de Jesus e o seu sangue juntos em uma mesma fé, você poderá ser salvo de todos os seus pecados e receber o Espírito Santo. A Bíblia diz que este é o único evangelho verdadeiro que nos ajuda a superar o mundo. E três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. 1 João 5, 8 Portanto, nós devemos conhecer que, no seu desejo de nos salvar de nossos pecados, Deus permitiu que João Batista batizasse Jesus para então após ele ser crucificado a razão pela qual a maioria dos cristãos não tem perdão dos pecados apesar de crer em Jesus Cristo é porque eles não creem no belo evangelho que foi cumprido com o batismo de Jesus e seu sangue na cruz aqueles que creem nestas duas coisas serão perdoados por todos os seus pecados e o Espírito Santo habitará em seus corações. Quando as pessoas percebem que seus pecados foram limpos, seus corações tornam-se calmos e plenos como água. A partir do momento em que o Espírito Santo habita no coração de alguém, paz como um rio flui de seu coração. Nós encontramos nosso Senhor Jesus crendo em sua verdade e andando com o Espírito. Assim também quando espalhamos o Evangelho de receber o Espírito Santo. Nossos corações nunca tiveram esse tipo de paz antes. A partir do momento em que nós começamos a crer no Evangelho, da água e do Espírito, nossas vidas se tornam serenas e nossos corações ficam felizes. Não podemos nos desviar deste belo Evangelho. O Espírito Santo está sempre em nossos corações, preparando-nos para espalhar sua palavra e permitindo que as pessoas que creem nela recebam o Espírito Santo. Por crer no belo evangelho do batismo de Jesus e em seu sangue na cruz, fomos abençoados com o Espírito Santo. Agora você deve ter fé no batismo de Jesus e no seu sangue na cruz, a fim de receber o Espírito Santo. É importante que as pessoas pelo mundo comecem a crer na palavra de Deus, que diz que Jesus foi batizado por João para levar todos os pecados do mundo e que ele morreu na cruz, sendo julgado pelos pecados da humanidade. Quando elas crerem nisso, finalmente receberão o Espírito Santo.